0: 大鹏哥你好，各位听众哈，我是林燕、欸。我是大鹏。我们每个礼拜好像都讲这句话，大家周末过得不愉快。但我相信这个周末可能是我们开路以来大家过得最不愉快的一个周末
1: 了。<笑>是这个礼拜真的是太太腥风血雨了哈
0: 、哦。是是，那我们今天不免俗，我们还是来讨论一下。我们今天就这个中心化市场讨论好了，因为去中心化市场的这个虚拟货币已经跌成狗了嘛。那如果你是 holder 的话，你就会选择进场，像是这个有些巨金在昨天买了三百零五枚那个比特币嘛。那如果你是合约型的，甚至是做多的，可能就是昨天爆仓的这一个一点三亿美元的其中一部分了。對那这个我们就下礼拜再找一天，我们来加入讨论一下好了。好啊，好啊，好啊。先来这个中心化的市场，是是 OK。我看到了这个包尔啊。他在这个演说的时候，他说美国实现经济软着陆的几率只有十个 percent。那我自己在这边做的翻译是说，他已经不管股市跟其他的一些金融市场的部分，他就是一定要用尽所有的方法把通膨压下来。这是我对他这个演说的理解。所以我认为股市还有的跌。那同时之前大鹏哥有提到。经济衰退跟经济萧 条， 那经济萧条如果有经历过的 人， 现在应该都一百岁左右 了， 那不是我们 嘛？ 那甚至他可能都也忘了。所以经济萧条从一些文献来 看， 它必然会伴随着很高的失业率跟很高的通膨率。那。失业率过去看不太出来，但是随着我们上次有聊到美国的这一些龙头产业，甚至于是这最好的蓝海里面的特斯拉电动车的龙头，它都开始要做裁员的动作了。然后在这个礼拜六，就是十八号、嗯，中国珠三角也在爆出个裁员潮。那中国珠三角的这一些主要就是制造业嘛、嗯，所以也印证了之前大鹏哥讲过，当你龙头的这一些。他开始做裁员了，表示他对未来的销售是担忧的。那他背后的 supply chain 这里面的这一些供应商，那必然是更受冲击的嘛？嗯嗯那台湾的新闻也也在今天早上的时候清晨有一个新闻是说，电价下周会拍板。那如果要涨价到回本，需要涨18个 percent。嗯，所以十八可是本身我是觉得涨不到了，这个可能性极低啦、啊。但是他就只是告诉大家说我们要涨价那我自己本身看一下，呃，期货选择权的筹码。但是大鹏哥之前也讲过，外资啊，还有法人，他们有很多很多的工具去隐藏他们真正的意图。对。但是我很久，而、啊、且我还是偶尔会看一下，就是在特殊一些特别情况看一下。我很久没有看到的是散户。积极的做多，这么大量的做多，然后呢，三大法人日盘跟夜盘的期权、期货跟选择权都同时加控。嗯嗯那自营商更特殊是，是自营商在日盘原本还有一万一千多口的期货多单的，应该说净多单一千一万一千多口，在夜盘硬生生的减了三三千多口，快四千口。嗯、所以我刚好礼拜一美国又这个不开盘嘛對對對，所以我蛮担忧会不会礼拜一直接就杀一根这个破地板的一个黑 K 就下去了。嗯、那我想请教大鹏哥的看法。嗯、那如果大鹏哥看法也一样，嗯、那我们该怎么办？你刚刚的问题
1: 其实还蛮广泛的
0: 哦。呃、欸，现在目前看起来，反正就
1: 是。法人跟看起来的筹码上是这样的、啊，就是说法人跟散户现在目前正在对坐嘛，是吧？就是等于讲说，呃，法人做空嘛，然后散户做多嘛，是吧 ？OK， 那那可是呢，我的看法是这样，就是说，在礼拜五的这一天的这个筹码上面哈、啊，呃，因为大家听众朋友那个林燕你应该也很清楚、哦，我一直我一直以来我其实比较少去关心那个法人的筹码，因为。有时候其实真的也看不太懂，他们做一些合成的一些一些期货，比如说什么一个 buy 一个 call， buy 一个 put， 然后再 call 一个期货，对不对？他常常会去合成，合成他一个方向或部位，或者是意图。那所以说，其实你单看他的那个，就是他的他的他的这个交易啊、喔，其实你不太容易去看得出来说，呃，他到底是做怎。但是我一般来讲，我是比较看一个东西，就是如果说方向上面，呃，法人他是比较确定的一个方向的话，那就是呃，他有没有抛现货，也就是说，现股的这个部分他卖了多少？那呃，至于他做空或者他做多，呃，这个都只是第二步的一个审视的工作。就是说，比方说这样，就是说，今天你林燕，你,你比如说你是法人，你今天呢，你做一个 put。然 后， 或者是说你在买一个期货啊的台 指， 那在这样的一个过程里 面， 其实事实上你在做的很大量 的， 其实事实上是在做一个避险的动 作， 就是等于讲 说， 无论它上或者 下， 它都可以在价格上面去锁定你所持仓的现股 吧， 是 吧？ 比方说台积电 啊， 你去锁定一个台积电的一个一个一个 呃， 不管你是利润也 好， 或是你的持仓成 本， 你去锁定 它， 那你可以去做一个。做一个这种边呃，就是组合把它去锁定它，去保证你的安全。那什么样的状况下，它就是现股的这个部分会会持续的这个卖出，或者是说呃抛售呢？那只那只有基本面产生变化嘛，绝对不会是技术面。那基本面产生变化，是是那这样这个呃法人的这部分啊，比如说你你零是法人的话，你就会在。基本面产生变化的一个过程中，你就会在市场上操作现股。好，同一个时间呢，你去做空。哦，那你去做空是保保证什么？保证你还没有卖完的那些现股的保全工作，就是你保全你还没有卖，因为你不可能，比如说一天就五六千亿这样卖出去，不可能嘛，也没有这样子的接盘的力量嘛，对、嗯、不对。那所以等于讲说，他要卖，肯定也就是逐步的卖。所以说，你一定手头上还是会有很多的现股存量啊。那你如何去保证你现股存量？就是在你卖出现股的时候，同一个时间去保护你的持有的还未卖完的现股。所以，呃，看这件事情，我觉得首先是这样，大家听都没有，其实也都可以去呃研究一下啊。就说，比如说，首先是这样，你看看他呃，不管是外资啊，或者是投信啊，啊、呃，或者是说这个运营商啊，啊、呃，在这三者。他们的这个现股卖出，现现股卖出，他们的量多大？啊，这是第一个。然后再来第二个，那、啊、这些人他去，呃，同一个时间他去做了什么样的这个交易？比如说他买的 put， 或者是他卖的 call， 哦、啊，在这样的一个结构下，你比较容易去抓到，就是说跟你对做人他的这个嗯他的意图，啊，你比较容易去抓到，因为现在我们都把自己。我们暂时都先把自己把它想成，我们就是散户嘛。那我们现在做多，那我就要去看我对手方是做做什么单子嘛，然后也要去研究一下他的意图到底是什么意图嘛。因为在期货市场上，呃，基本上它就是一个类零和游戏啊。虽然说它是它不是完全的零和游戏，但是它就是一个类游戏。呃，你输的钱基本上就是就是在就是有人拿走了啦。对对对，最后赢你钱的人口袋
0: 里面了。提到。刚刚大鹏哥讲的这一块，因为十七号我把资料调出来，事实上三大法人呐、啊、都是买超，是都是大量都是大量买超，然后同时以个股包含 ETF， 呃投呃自营商跟外资最大的买超都是元大，呃台湾五十反一的、就是、这个股份，是、啊、是是，所以看起来好像真的蛮空的哈、哦。是，就是
1: 说，刚刚我讲到第一步，我们先看法人他的现货，是吧？再来第二步呢，我们看法人他的这个呃，不管是期货还是选择权的这个开仓的这个部位是什么开法的。啊，第三步呢，我觉得也是很重要，就是这三步要把它做完了。第三步，我们现在要看散户他在礼拜五的那时候是近期的大量，啊、哦，对不对？他是做多做近期的大量，那你就要看做多现在目前對,对，长多。那现在目前呢？就要去看散户的融资余额是多少，哦，也就是说，这个散户呢，是不是已经已经输到麻掉了哦，已经输到底底底之前断掉了，也就是说他呃所有的买进的钱全部都拿去都是用融资去做的，他已经他已经没有顾及到真正的这个呃这个现金价值了。它就是全部都是网，对对对对，完完全是以赌价差的那种概念在去做，所以这个是第三步，就是要去看融资余额。这三步呢，如果同时成立了，那我觉得这盘万一是绝对不会好。周五它的融资余额其实还是处于一个相对高高位的一个状态，那处于一个相对的高位的一个状态，两千三百
0: 一17亿。哦，好、哦、好
1: ，那处于相对高位的一个状态的话，就是会有一个状况，就是呃，会变成是说散户现在。基本上就是，呃，我觉得李智线有点断掉了，就是他觉得不可能了、啊，这盘一定会拉上去，好、哦，就是就是所有的筹码都是用融资下去做买进，那假设这种概念的话就，就确实有点危险，确实有点危险，因为融资余额我们是看什么？我们是看散户的现股，好、哦，才会现股才会有融资余额。对，然后你刚刚讲说这个。散户现在目前的小台的这部分创近期的新高嘛，它的持仓量对不对？对，哦，它的流仓流仓流仓的部分，它是创近期新高的，所以等于讲说，呃，这两个其实都不是一个好消息，都不是一个好消息
0: 。我自己上次看到这么明显的这个数字啊，嗯、是在去年的5月11号跟12号的时候，嗯、也就是台湾升三级单日跌幅 1,400 点的那一两天。我才有看到一个这么明显的一个对坐的情况，是是是是
1: ，那只是说在这个过程面，我不妨还是要提醒大家一下，就是说这个我好像，呃，我应该是有在我们的群里面说过了吧，里面就是呃，我有提醒大家，就是说其实现在目前的现货价格跟呃台指的期货价格，也就七月份的这个期货价格，好像中间的这个落差是有稍微大一点，落差是有稍微大一点。大概有将近，我看一下，加权的话，现在目前是 15641， 好、哦，然后台子净月的话是 15179， 好、哦，那差不多是差了400多，不到500点但是也差不多了， 4 0 0多点，啊、哦，差不多差了400多点。那那呃，如果说差了这么多的一个状况之下呢，呃，只有两个可能性嘛，哦、第一个就是周一呢，现股会大跌。哦，会大跌。嗯、那在现股大跌的一个状况之下，有可能台子就不会跌得这么厉害，好、哦，不会跌得这么厉害，因为，因为这个，因为就是变成说是没有要收敛、啊，对，要收敛嘛，哈、哦，就是没有，我觉得没有杀到散户的肉，他们是不会去进行卖出的，哈、哦，就是所以，如果说他是杀这个现货，也就是所谓的加权啊，杀、哦、杀现股，那就是现股的这部分往期货去靠近。期、哦、货这部分去套期，那第二种可能就是，呃，台指期呢会涨，然后现货呢会跌，但是不会跌那么厉害，好、哦，不会跌那么厉害。用这两种方法去进行套期，好、哦，去进行、嗯。那两个同时涨的可能性呢？我觉得微乎其微，几乎是不太可能
0: 。那有没有可能是现货跌的非常凶，嗯、然后期货跌的蛮凶的、嗯
1: ？呃，这个也是。有这个机会了，但是机会点我觉得也不是很大，我觉得也不是很大，因为照现在目前这样来看的话，周一估计散户还是持续加仓啊、哦，我觉得还是持续加仓，因为这个这个历史上的经验告诉我，就是说，呃，散户基本上一定会输到，就是不现在现在是从西装裤换运动裤嘛，然后运动裤换短裤嘛，哦，现在还没有到。杀到说连内裤都没有嘛，所以说我觉得照正常的状况之下，这个它应该是还是会，还是会持续加仓。那如果买盘力量就是针对棋子的这一块，或者是呃就是所谓小台子的这部分，如果散户他这部分是持续加仓、持续买进啊，持续跟这个机构去进行对做的话，其实这对机构呢去做一个呃保全，也就是说它会在。呃，选择权这边去布一些空单，好，那他布一个空单，并不是希望说他大幅的下跌，他只是要回到我刚刚讲，他是要保证他的 in 对 in case 他的他的现货的这部分，好，他是要保保障他现货的这一块，所以说，呃，除非除非就是说那一天真的是有什么很重大，就是周一有什么很重大的这种全球的利多，那两个才有可能会呃。这个市场，啊、哎，对对对，当然我们不能否认有这个可能性，是吧？就市场的变化本来就是，呃，无穷无尽，就是这个不能不能，我不能否认只有这可能性，但是就是这种可能性是非常低的，所以我是觉得说基本上大家去可以忽略的、啊，就是这种这個、有有有这种现在没有出 A 天鹅或者是这个灰犀牛，其实就已经要偷笑了哈、哦，就是他根本不要期待说他现在给你什么雪中送炭。这是不可能，嗯，不，可
0: 能。没有火上加油就
1: 不错了。啊，啊对啊对啊对啊对啊对啊对,啊对,啊对,啊对,啊对，是是这样子。所以，所以我是觉得说，呃，周一的这部分呢，像比如说像，呃，手头上有空单的或者是有负值，那可以放一下，这个倒是没什么关系啊、哦，可以放一下。那呃，手头上如果说有限股的这一块呢，我建议大家还是要，其实我也讲了很多次了嘛，好，跟你讲，就是从一路。从一万六千多，就是第一波跌下来的那一个反弹点，其实我就已经有跟大家一直不断的讲，就是这反弹记记得要减码，一定要减码。对、哦，就是这个事情，其实在我们节目里面已经多次的讲了这个事情，要减码减码。我现在来讲还是一样，就是一定要如果有这个机会，哦，弹上来，让你看到红的，或者是说呢，它没有跌的这么厉害。那一定要钱嘛？哦，一定要这在这个点位，是它不它不跌哦，都是你上辈子已经给你烧，已经烧好香了啦。
0: 对，我,我们负责任的讲讲一句话好了，不要存有他会拉上来给你解套还赚钱的不切实际幻想。他愿意拉给你，让你少赔，就赶快出场了
1: ，没有错。对，所以等于讲说，在这个事情上面，我觉得，呃，无论是。呃，你刚一开始提到的这个鲍威尔说的事情啊，美国现在目前的这个状况啊，你包含说这个，呃，日本的这个债券都已经都已经基本上，我觉得已经几乎是可以，我们已经可以断定说它是崩盘的一个状况。哦，然后日本的债券一崩盘呢，这个呃，欧洲央行马上开了这个紧急的会议嘛、哦，这都是在上礼拜发生的事情，都是应该说这里吧。都是在这礼拜发生的事情，所以，呃，我觉得下礼拜的这个震荡，呃，我觉得会持续啦，我觉得会持
0: 续。我自己这边，我下周一只只有下周一，我目前的做法是打算这样，也呃分享给大家参考，也欢迎大鹏哥给我点意见。就是我手上有月批，七月的批、嗯，那我手上同时也有呃下周三结算的周批、嗯，那周批我是在礼拜五的夜盘敲进去的。嗯，所以，如果礼拜一，因为我我敲的是比较价外的，所以相对来说我的风险也不大。那如果下礼拜有一个礼拜一有一个开盘，甚至就急杀的部分的话，当我发现有止跌的讯号，我可能就会把周批获利先了结了。那月批我预计我就是先报，这是我目前的状况。因为如果它杀下去，因为我月批的价价格已经拉开了，就是我的这个获利已经出来了。嗯，那至于被吞掉，所以我会去做续报、嗯，那这个是我的做法，可以给大家做一个参考，这样子。
1: 对对对对，所以呃，这回我们再回到最刚开始你,你有说到的这个，呃，不管是通膨啊，或者是这个现在目前全球的这个失业的这个状况啊，我我反正我的看法是这样啊、哦，就是说，呃，美国政府其实事实上他一直以来哈、哦，就是这上百年来他其实在做的事情其实只有两件事啊。就第一件事情就是他，这个这个我们在前两期的节目其实也讲过了，我就再跟再跟大家再聊一下，就是说这个美国政府他其实在做这个事情，他一个就是控通膨，第二个就是控失业，哦，就是他其实实际上在做这两件事的，然、哦、后其他的包含就是说股市啊，其实坦白说该怎么涨还是怎么涨，该怎么跌他还是怎么跌了，然、哦、后就首先是他控制控制这一块股市的这部分，其实没有没有没有什么。呃，没有什么很让人惊艳的这个战绩啊，啊或者是说，呃、啊，他真正能够控制华尔街的这部分的可能性，我觉得坦白说也很低啊，非常低。所以，真正政府的行为大概就只控制两。那你从这两个下去看的话，首先是这样，他的通膨现在目前看起来，反正就是，呃，是不是是不是失控？我觉得我不能下这个断语的哈、啊。但是呢，就是以现在目前呢四十年的高点，确实。FED 在这事情上面没没把事做好，这个这个这个是这个是结论哦，他这个是结论，他让这个呃 c t i 的这部分就是整个通膨的这个部分呢创了40年的一个高点啊，这个他肯定是事情没有做好，这个责无旁贷啊。那再来第二个呢，呃，失业率，失业率其实事实上我觉得应该是这样，大家要一定要密切关关注一下美股，它现在目前几个销售龙头，那。整个这个景气的一个循环啊、哦，其实事实上现在正在呃往下坡的方向走。那这个大家肯定是知道。那我想分享的是，有可能大家会呃不知道如何去把它切一个段落啊、呃。我跟跟大家分享一下，就是首先是讲现在目前是呃库存啊、呃、正好在消库存的一个过程。好、呃，那消库存之后呢，呃就是主要就是就好就好比说我们通膨的这部分，我们要打掉这个泡沫。意思是一样，那我们在通膨的这个环节里面，我们就是要去消，消库存，消库存之后呢，呃，至少三到六个月，哦，它就会产生另外一个呃，景气循环，就是会变成是说，呃，需求会上来，库存会降低，啊、哦，需求就会上来，那需求会上来呢，也并不代表这个这个景气回来，啊、哦，也并不代表景气回来，那在这样子的一个节点，在过去呢，才会变成是加库存。啊、呃，才会变成是一个加库准。那加库准呢，就是因为需求旺盛，所以说库准要增加。那我讲到现在目前这样子，至少至少至少我们要达到刚刚讲的这个状况，就是至少我们也要经历到一年，也就是十二个月以上的周期。而且这个必须要搭配全球的这个景气循环的一个状态。那这个全球的景气循环，现在目前呢，以前哈、喔、在多头的一个环境，也就是在整个牛市的一个状况之下。他肯定是美国来主导嘛，然后欧盟配合嘛，好、哦，然后日本当当当这个呃吆喝的，好、哦，就是等于唱戏的，那在在下面吆喝的，好、哦，那这三方面啊、哦，一定要整个密切的配合状况下，才会有我刚刚讲这种时间段三到六个月啊，大概会有什么样的状况，再来一个三到六个月会有一个什么样的状况？那现在我们可以说是一个呃熊市的一个结构。市的一个结构，那熊市的一个结构，它要如何能够控制在三到六个月走完一个景气呢？呃，景气的阶段不是景气，景气的一个阶段，也就是说，销库存的这个事情，它是不是能够在三到六个月之内把它做到？啊、哦，那这个我是以目前来说，我是打一个大的问号，因为因为整个背景是不同、哦，如果今天还是存在一个牛市的状态。我觉得三到六个月它去消库存是没有问题，啊，是没有问题的。那但是现在整个背景的状况不一样，所以说，呃，我们刚刚讲总的 total 里的这个时间到增到加库存，然后这个需求也上来了，哦，到这样子的一个景气循环的一个节点呢，照以前来说，大概在一年左右就可以到这样子的状况。那以现在目前熊市的状况，一年有没有办法？回复到相当的状况，我也是打一个很大的很好，我也是打一个对，所以所以就会变成是说，大家对于这一波、喔、的行情哦、喔，我个人认为真的要非常谨慎哦、喔，非常谨慎。那台湾针对这一块，就是说呃，不管是景气循环啦，影响到这个整个股市的这个状态啦，哦、喔，然后呃，法人呐、啊，这个加筹码、啊，或者是散户啊，这个加筹码、啊。哦，包含台币对美元的这个升贬值啦、啊，所有这些注资的这些东西哦，我觉得大家现在要回头回去看一下房地产，啊、哦，要回去看一下房地产，万一哦，房地产哦顶不住，你看像像我们上一集才说，我我觉得，你上一上一集你不是还有在节目提示大家说，台湾的央行也要也要公布利率嘛、哦？我那时候不是跟你讲，台湾一定升息，他就是跟着是是跟着美国走，就虽然台湾利率其实也没有到。之前也没有什么到零，呃，对啊，没有到非常低的，那但是他肯定会跟着国走。那在这样的一个状况之下，就代表说，其实是让，呃，央台湾央行的筹码，其实事实上已经不是不是很多了。他现在肯定就要被压着走，他压着走，当然就是,是他还是希望，就是说能够把未来有可能一个时间段的，至少是三个月嘛、嗯哦，太远了，我们也不要讲，就至少三个月内、哦，我们的通膨要能够控制得了、哦，控制得住。不要形成像美国的这种状况，就是去年该加的时候没有加，好一路到现在，然后一次加加那么多，那加那么多又很被动，因为它已经创了历史新高的40年的高点的这个通膨率，你才去加了一个这么大的一个一个一个幅度的一个三码的一个幅度，所以所以现在以目前的这个状况来看，我觉得呃如果如果台湾现在发生这个所谓的这个房地产。呃的这个价格比较大的一个波动的话，比方说，比方说减价或者是叠价，或者是说，呃某一个这个建设公司它有可能因为过高的一个负债比而、呃、产生这个银行的头寸，呃搭不过来，呃就跳票或者那这个哦绝对是台股的一个爆点，就绝对是现在我觉得呃以目前台股的这状况都还是呃健康的下跌。健康的下跌，就是它的这个跌势，其实事实上是应该的。但是呢，我觉得是健康的，啊、呃，就是缓步的把人退出的市场，因为景气下来了，所以我缓步的退出这个市场。你想想看，从一万八到现在，我们把这话就算放到这边来讲，一万八到现在，就算我说现在是一万三千点，其实坦白说，其实也就跌了二十八，啊，其实大概也就是二十八。对。那所以在整个整个。整个资本市场来讲，跌了二十八，其实还好啦。哦，其实还好。你看那个最近真的去中心化的这个比特币，你看它一天就二 K 十几、二十八，知吧？<笑>对，这这跌了那么久才跌二十八，还好还好。只是说大家一定要谨慎小心，然后呃，切记就是一定要多看最近这段时间，多看看房地产的变化，因为有可能它会是。不健康与健康中间的这一个转
0: 折爆 点， 有可能是不是(笑)有可(笑) 能？ 最后 啊， 我再分享一个东 西， 因为刚大鹏哥提到房地 产， 那当然这个 是， 呃， 我遇到 的， 就是我身边朋友遇到的事 情， 因为他买了新房 嘛， 那所以 呢， 我才会知 道， 但这不能代表整个市 场， 也许是一个特殊的案例。那我们都知 道， 过去的一年到两 年， 台中的房价真的是非常的凶猛啊。是那这个朋友呢，是在今年的五月五月中才买的房子。那他买的是一个店面，再加一层，就是一楼的店面。那他是它是地下室，那一楼的店面加地下室，可是他地下室是有天井的，所以换句他地下室还有一个门，而且看得到天空的，所以不是我们传统认为的那种地下室。Oh. 那还有带一个车位， oh. 机械型的车位。Oh. OK。他这一套呢，他直接开价，跟房东原本的房东开七五折，最后是以八折成交的，所以让我非常非常的 surprise。哦，因为台中在过去一年的时间，也就是今年一月以前，你不要讲说折价了，你加价他都不见得卖给你。嗯嗯嗯，嗯，对，是是，所以这个事实上，在我遇到，我觉得是一个警讯。那我希望是一个单一事件。那如果是一个共同的一个事件的开端，那我们的投资朋友更要小心。那并不是说你股票一定要清仓，因为市场是瞬息万变的。但是不要去让这笔钱它跌了，会让你非常不舒服，甚至会影响到你的生活，那就很危险。嗯，那是没错，没错，没错，是这样子。是
1: ，所以这个也正好就。我们两个就是你刚举举的这个例子就相当好，就是也,也提示给大家，就是说确实在房地产这一块要小心啊，而特别是因为我本身也台中人吧，那、呃、台中这一块确实是呃全你你房你房子要不要
0: 打个七折卖我、啊？<笑>我们是自助，我们是自助，没有没有没有打
1: 算出售，没有打算出售。OK， 对。所以房地产这一块的话，其实全台湾的人基本上，呃，都到台中来炒房了。所以台中的这个，呃，购房者其实也蛮辛苦的啦。他要应付的只是只有台中人的这个买卖，他要目前要应付的是全台湾人所有的人都跑到台中这边来去进行一个买卖。其之前之前那个什么，呃，还说什么台台中现在有一个什么中央公园特区嘛，就靠近那个丰甲丰甲夜市这边嘛，好像中央门说什么哎。欸这个一瓶呃呃这个呃最后出现是八字头，哦，就是所谓的最后是他的意思是说，是说再来就要上一百万了啦，哦，就是说你八十几万你再不买一瓶八十几万再不买要上一百万，哦，我我我我在这边我因为我就住红甲那边哦，这林燕也也很清楚，对，我我要跟你讲到这些，我住离你也不远的，对对对，我这这些建商都他妈鬼扯哦，那边他妈八十几万鬼扯，我就只能这样讲哈。哦就是希望未来有机会能够打脸他们了啊、哦！那当然，就是如果他真的有涨到八十几万，我也祝大家去买八十几万的人真的是能够发财啊、哦！所以今天要不然就先这样子啊、哦，我们下下周再来聊一下这个这个去中心化對對、去中心化市场，对，好啊，对对对，好不好？哦、好。那今天也谢谢你，对对对，谢谢谢谢谢谢大家，那也很感谢大家。那、呃、注意下礼拜的行情的波动还是会持续，呃，会比较大的一个震荡、哦哦、大家要特别注意一下，好不
0: 好？是，祝大家顺利保重，好，对，谢谢，拜拜嗯，拜拜。拜拜